0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的10月30号，星期一。你知道我念这个10月30号的时候啊，会内心有一种不小心抖动一下，因为呢，我有一个书稿，我今天有跟大家聊到说，就是。接下来要处理一本书哦，然后这一个书稿的截止日期呢，就是明天的10月31号。我现在录音的时候是27号哦，就是上个星期五哦。我就一直在想说，到底我会不会最后能够如期的在10月31号把稿件给交出来呢？因为你知道，我常常在听朋友写书，大家都会说啊，反正就是可能会拖稿个一次两次哦。我就在想说。不行哎、欸，因为你知道，我如果觉得可以脱稿的话，我一定又会到下一个脱稿日期的最后几天再来烦恼这件事情。所以我就在想，说到底明天我会不会把这本书稿完成呢？好了，大家可以拭目以待哈。我其实这本书呢，我一直在想它的题目，但是真的是想蛮久的，然后最后我才决定要朝这个方向去写哦，因为我想要写一个关于自己。的一点点故事，但是呢，又是一些可能大家看了之后会觉得有趣的资讯哦。就是不管你认不认识我，这本书可能对你来讲都是一本蛮有趣的书。我希望啦，然后我期待用这种方式去呈现它。不过，我们最后来看看好了。Anyway， 如果明天没有交稿，不知道那个编辑会让我延到什么时候。好了，先不往这个方向去预测。今天我想跟大家稍微介绍一下，今天是十月的最后一天哈。我们讲，因为我明天没有节目嘛，那今天十月三十号是这个月最后一集的节目。我这里有在想说，每个月的最后一集的节目，好像可以稍微来统整一些东西。我现在在那个 IG 跟脸书哈，我都有用 p o r t a r l y 这一个软体去做了一个短连接。大家如果回到我 IG 的首页，应该可以看到那个短连接。我现在脸书的首页也是做这个短连接，就是你点进去之后呢，你会看到一些东西哦，包括呢上个礼拜我聊的歌单哦会在里面。然后会有优惠券，然后会有我的这个 podcast 的每一个播放的地方哦，就是你如果可以在 podcast、呃、呃 Apple podcast、Spotify 或 KK Box 听，然后也有我的网站哦跟社群，因为实在是越来越分散，所以我觉得设计一个这样子的一个小小的首页其实还蛮好的、哦，大家可以点进去就可以看到说，你如果想要找我的不同的 content 会散落在什么地方，因为我还有部落格嘛。然后以前的创作者说的节目的一些连接，我也都放在里面哦。所以如果说你想要去看一些我这几年的作品，应该说从十年前开始的部落格到现在啦，你可以在那边找到所有的资讯。然后里面有一项呢，就是日本优惠券的这一部分哦，就是陆陆续续都有在增加。所以我今天想跟大家分享一下，就是我目前就是里面有三张优惠券给大家使用哈。我预计十一月应该还会再有个。一到两个优惠券再加进来，对，因为我现在也有在谈一些其他的优惠券。我希望说，既然大家都在听我节目，我这边尽量帮大家争取一些可能会有优惠的一些优惠券在这里面了，就是 c o u 酷胖哦。那呃，所以如果说你可以直接开我的 profile 上面的日本相关优惠券的时候，你点进去你会发现现在里面有三张，我想跟大家稍微陆续聊一下。那第一个当然就比酷卡美了哦，这个之前已经跟大家聊过了哦。比库卡梅拉的优惠券哦，基本上你会看到各个 KOL 都有这张优惠券啊，哈，所以我觉得对我来讲，我会觉得还蛮好玩的，就是哎，是不是我有这张优惠券之后呢，就是有一种哎，日旅这一块里面，我好像也算是个小小的咖在这边，不知道算不算。总之呢，如果说你去比库卡梅拉买东西的话，我跟大家分享一下，像我们住在日本的人呢，我们通常都会去累积点数哦，比库卡梅拉的点数哈、哦。但是如果你是从国外就是来玩，你没办法累积这点数，但是你可以有一个 t e s t free， 就是免税的十趴。那这个免税的十趴，基本上我就拿不到了哦，因为我自己没有办法符合免税的资格。所以说，假设你今天来的话，等于说你免税的十趴有了之后，你可以额外再获得一般的消费用品是7趴的回馈，不是回馈啦，它是直接打折哦。然后如果是药品、化妆品的话呢，会打95折；如果说今天是清酒的话，会打97折。我自己觉得，如果你来比库卡美拉，这个折扣无论如何要拿，因为呢，免税再加上个七八的回馈，其实真的已经算是一个蛮好的地友了所以我自己觉得说，无论如何都要用。那用的话呢，请大家记得就是用我的折扣嘛，我会拿到一点点的分润，不过就是一点点啦。你手要折价券，你就赶快打开我的 IG 左上角的那一个链接里面，我有把比库卡美拉的折价券就整理在这里面。然后再来第二张折价券呢，这个是大丸百货的松板屋百货。如果是在东京玩的话呢，基本上这张折价券呢有两个地方可以使用哦。一个是在东京车站的大丸百货，你如果去楼下逛一番街，逛完之后上来呢，你就可以顺便去逛了哈、哦。那个大丸百货其实还蛮大间，非常好逛哦。那另外就是松板屋百货哦，它在上野站那边有一家。那这个比较复杂的是呢，它。要求你一定要出示整张的折价券哦，所以如果你要使用的话，你记得把我的那个点开，你要点出一整张来给他。就是你按下去之后，它会出现非常完整的折价券。基本上你出这张折价券，就是除了免税之外，你会额外获得五趴的回馈啦。那这五趴的回馈呢，它是有一些小小的规定哦。第一个就是说，你要消费三千元以上。然后它不适用于国际精品馆、手表、食物、客价品等等的哈、哦，这个你可以稍微看一下哈、哦。那事实上，其实比库卡梅拉有一些不适用的，我相信很多人用久了，现在也知道说到底什么可以有折扣，什么不能有折扣。那大丸百货呢，跟松板屋呢，不是只有在东京有哦。你如果在关西的话，其实非常多家哦。关西的话，大丸百货呢，像是新摘桥啦、梅田啦，甚至京都神户都有店。那另外的话，还有就是杂货跟下关店哦。那松板屋除了上野之外，还有名古屋店跟静冈店。所以如果说假设你今天会去逛这些百货公司的话哦，别忘了，就是我这边有一张折价券，你可以使用，然后可以打额外的五的折扣。好，再来第三张券呢，你可以看到的呢，这一个是 Victoria 哈、哦。那 Victoria 它其实是一家体育用品店啦。那这体育用品店里面呢，最有名的，大家可能会知道的，就是它有卖一些高尔夫球的用品。所以，如果说你想要来日本找一些高尔夫球用品的话，你就可以去看一下这张店基本上，它除了 Victoria 之外哈，卖高尔夫的是 Victoria Golf， 然后 Victoria Golf 还有更高级的版本哈是 Premium。那另外呢 ，L Bridge 它也是属于这个集团的。使用的话一样，你如果去那边，你除了 10% 的免税之外，可以额外获得 5% 的折扣哦。所以，呃，这几张券都欢迎大家，如果来日本的话，可以去使用，因为你会有额外的折扣，真的是不拿白不拿了。好的，我们今天就是跟大家介绍这三个地方，还有就是你可以去看一下哦，就是你在 I G 的首页的 profile 或者是脸书，你都可以找到，就是。我把所有我有在做内容的地方全部都整理在这边哦，你可以一次把它全部看完。好的，今天算是我这个节目里面的第一次围聊不动产哦。这个其实每年都有在公布这样子的一个排名啦，就是说你最想要住的车站或者是城市是哪里哦？我预计应该会在今天跟礼拜三哦分两集来聊一下哦。因为呢我本来想要一起聊，后来发现哇。女生跟男生的排名其实蛮不一样的。原来男生心目中想象的居住的好地方，跟女生心目中想象的居住的好地方，其实是有一点点小小的落差。好像我看完这排名之后，也觉得，哎、欸，好像也是蛮能理解的哈。好，那我今天就来跟大家聊这一个哈，就是日本的排名啊。这个一样是 m a c r o m i l 的一个调查报告哈。你最想要居住的城市或者是车站前十名。这份报告啊，我觉得非常有趣的地方是呢，它其实把2018年6月跟2023年7月这五年之间做了一个比较。2018年6月应该算是疫情前大家很疯狂的一个时候，我不知道大家二零一八年一年来了东京多少次呢？那现在这个2023年的七月啊，其实已经算是疫情结束还蛮稳定的一个状态哦。所以这五年的数据呢，我觉得。应该是要有一些改变。那实际上呢，它真的哦也有一些就是排名上上下下的地方。我稍微说一下这一个排名的概念哦，因为你知道五年前基本上还没有所谓的远端工作，所以大家在做选择的时候，你理想的居住城市或者是理想的车站，当然应该就会某种程度上面考量你工作的地点。我一定会考量这件事情哦，所以在最新的调查里面呢，他就多问了这个问题，就是问他们说：“诶，有没有人是在远距工作的？”这个在2018年根本没有人会去想到要问这个问题，但在2023年好像是一个很理所当然要问出来的问题。那这里面的回答，在2023年的时候呢，除了没工作、学生，还有全职的家庭主妇、家庭主夫工作这些之外呢，这个调查里面还出现了另外一个选项，叫做在家工作或者是远距工作。这个数量的比例其实有点超乎我想象中的高诶、欸！ 2023年的7月，我跟大家分享一下这个数字哈。二零二三年的7月，居然有 31% 的男生跟 19% 的女生，他选择在家工作。哇！我现在脑中在想的，在家工作其实应该原本是两种人，一个是原本你要进公司上班的人，那现在因为疫情之后呢，你可以选择在家工作。但我自己。在日本跟一些朋友相处的经验，我觉得还有另外一种人是一个他可能忽略掉的哈，就是他可能原本是在做家庭主妇，家庭主妇，又或者是说呢，他原本的工作呢是比较弹性的打工仔哦。但是因为疫情之后可以允许远端工作的关系，所以说他可能原本是从打工的工作，或者是说是一个在家本来没工作的一个状态，他反而因为这样子的趋势有了一些工作哦。我觉得这样子的人群其实还是有一定程度的存在的。当然，这个五年前跟五年后你不能，因为五年前没有人会去想到说你有多少人在家工作嘛，所以所以他没有五年前的数据可以来比较啊。哦，那但是我想这个疫情的增加，大家应该都可以想象才是哈。好，我在聊这一个排名之前呢，我想要再讲一个小小的资讯给大家，有有点在那个托台前吊大家胃口，就是为什么这一个题目它叫做想住的城市夸湖车站呢？因为其实，在日本来讲，每一个地名啊，他们都会很努力的去做自己的 marketing， 我是说认真的哦，不管是 JR 车站，或者是就是因为你知道日本的房地产实在是太好玩了哦。我自己那时候在看房子也是跑了非常多的地方。每一个地方，他们都很努力地在帮自己的那一个地名去做 branding。所以说，比方说像吉祥市，吉祥市呢，其实那个范围很大哦。你如果说有一个人说想要住吉祥市，我的认知啦，应该不会是吉祥市车站附近，应该会是吉祥市附近的那几个站都算在里面哦，包括像景芝头公园那边，可能也是你想要住在吉祥市的一个地方。但是吉祥市本身不是一个行政区，它的行政区其实是武藏也是，所以你知道，它就是一个。一个很概念的地方哦，或者是大家如果说到横滨，我想要住在横滨，我想你如果有人跟你讲说他想要住横滨，他指的应该不会是横滨车站，可能是讲整个横滨的行政区，我想要住在那个地方哈，或者是可能横滨人里面会有一个觉得，哎、欸，只有这一区叫横滨，那一区不叫哈，可能会有这样子的一个概念在哈。但是呢，如果你今天讲到说，哎、欸，我今天想要住在秋叶原。那我觉得秋叶原应该就是指秋叶原车站哦，因为秋叶原其实附近就走路走得到的地方就有蛮多车站的。所以说，如果说你真的想要住千代田区，你就讲千代田区，你就不会讲秋叶原了吗？你可能所以秋叶原这个词，你如果听到说我想住秋叶原，理论上我认为它描述的就应该是那一个车站。所以我们今天在聊的这一个排名里面呢，其实是非常混乱的<笑>那一个地名呢。可能是在指那一个区域，可能是在指那一个车站，可能是在指那一个区吧，行政区嘛。好，我们来看男生的前十名哦、喔。前十名之前呢，我先来看一下掉出去的十一名到十五名。第十一名呢是慕黑哦、喔，这个慕黑呢在二零一八年的时候曾经是第七名哦，现在掉到了第十一名哦。慕黑这个地方我觉得是没有话说啦哦，因为那个整个居住的品质非常好。而且呢，又有一些非常有名的名车站，哦，像那个自由之丘啦、中目黑啊，这个都太有名了哈。所以我觉得这边在指的目黑，应该我脑中想象应该不是目黑车站，应该是目黑区，<笑>因为如果目黑车站排在第十一名，我会觉得有一点点不太可信。哈、哦，好，在第十二名是涩谷哈、哦，这个涩谷呢五年以来都是十二名，但我一样的，我觉得这个涩谷指的是一个广泛的涩谷，不会是涩谷车站啊。因为社股车站一方面其实贵之外呢，你走在这附近啊，其实都是商业区，你大概会必须要坐公车到比较后面一点区公所那边啊，哦，或者是后面有一片高级住宅区哦，那个才会是大家想象中社股可以住的地方。好，十三名是秋叶原，这个秋叶原呢這是男生哦，我现在讲的全部都是男生的排名哦。这秋叶原呢，其实二零一八年的时候曾经是第八名，现在掉到十三名，我真的是不理解住在秋叶原旁边是什么概念。但蛮好玩的，给大家参考哦。十四跟15名呢都是上升， 1 4名呢是热海哦，热海在2018年的时候是第15名哦，它现在上升到第14名。然后第15名呢是博多，就是福冈的那一个博多。这个博多呢本来是没有在榜上的哦，然后升到了15名哈、哦。这是11到15名的部分，然后我们来看前十名。第十名是中野，我不知道他对中野这一个地方熟不熟？他其实是在新宿往西边的这一区哈。新宿往西边啊，有两个区，比较靠近的是中野区，然后再过去呢是三并区哈。那稍微北边一点是练马区。我自己其实看到这个中野的时候，我会觉得它有一点点让我不是很确定，它指的是整个中野区还是中野车站？我觉得都有可能哦，因为大家在投票的时候可能也不会想那么多哈。中野车站那边现在目前在再开发，我觉得其实是会弄起来会蛮可观的。但是呢，中野区其实非常的大哦，那里面呢有一区啊，其实是呃西五新宿线比较旧的区域，那当然也有丸之内线的区域，然后也有 JR 的区域哦，所以这些地方其实都离新宿非常非常的近，而且也是非常方便的地方。那它在五年前是十一名，然后现在上升到第十名哦，这个算是持续在上升的地方，但我真的不太确定是。它指的是中野车站还是中野区？可能一半一半呢。好，我们来看第九名。第九名呢是大宫。大宫呢是在东京的北边，埼玉线一个非常大的车站，因为它其实有非常多线都在那边交汇。你从那边要往东京算是相当相当的方便，而且那个 terminal 好大、哦，我记得第一次去有一种快迷路的感觉，应该算是埼玉线里面最容易迷路的一个车站嘛。然后又有新干线可以坐，好，所以这个我觉得应该是完全可以理解的状态哦。而且你知道，它原本呢其实是在名次之外的哦。我觉得应该跟疫情会有一点点关系。我如果以这样子很单纯的一些变相来看的话哦，原因是因为呢，在疫情之后，其实大宫原本可能会是一个蛮远的地方，但或许它会变成一个你可以从工作跟生活当中找到一个平衡点的地方，因为它进东京其实还是有点麻烦啦，而且又很晒。那个上班时间，那个真的是挤到不行哦。但是房价就便宜很多啊，所以这便宜点应该算是还蛮不错的哈。再来第八名是惠比寿，南山的惠比寿啊，其实已经从二零一八年的第四名啊掉到了第八名哈。惠比寿那边其实我觉得算是一个蛮贵的地方，但是呢，它一直都是以东京来讲，很多人会很想要住在那一区。它算是在涩谷区里面，它又是一个有 JR 三手线的车站，而且那附近真的好漂亮，那边的办公室也很多。我常常有的时候会跟客户在惠比寿开会的时候，我都会觉得哇，这么漂亮的地方，旁边又有住宅区，住在这边的人也太幸福了吧！哈，因为可能价格真的是比较高哦，所以在疫情之前，大家对于想要住惠比寿的形象，可能又稍微的往后面了一点点。在第七名是上野哦，这个上野呢，其实在五年前是第十名，向上升到了第七名。当然，那边观光客很多了，所以很多人对于东京的印象，可能就是上野跟浅草。但是其实上野有一区啊，我觉得住在那边应该是非常棒的哦。就是，呃，不在上野车站的正旁边，而是你走到上野公园的那一头，你会发现那边有很多的高楼大厦的住宅。你看出去其实是可以看到上野公园的。我觉得那边真的蛮好的。我记得我有一次的圣诞节，刚好去一个朋友家那边开 party， 他就住在那边的上面。我那时候还算是个穷学生哦，就觉得哇塞，住在这边也太幸福了吧。不过，我觉得这边指的上野，其实应该不会是上野车站的正旁边。然后，像我刚刚讲的那一区呢，离文京区的东大走路也大概只剩下十分钟了，也不算是远的地方了。但上野那边的确也是很多人很想住的地方。再来第六名的新宿，讲到新宿第六名，它跟五年前这个排名是没有改变的哈。但我自己认为，新宿讲到新宿这两个字，或许不见得是完全指新宿车站附近。吧，哎，<笑>欸、我有点不太确定哎、欸，因为你知道新宿车站附近，你要我住在那里，我是无法想象的哦、喔。我现在自己住的地方，其实离新宿车站大概是走路三十分钟左右的地方，那地铁大概是两站左右，公车也可以回家了哦。所以我自己觉得算是蛮方便的。我大概可能就是坐电车，电车的部分可能五六分钟就到新宿车站，我觉得要去那边做什么事情都很方便。但是呢，你要我住在新宿车站旁边。我想说，要住在新宿车站旁边哪里哦？我马上问这个问题哈，是要住在西口还东口呢？哦，那当然，其实，在现在的新宿西口稍微往新新宿方向那边走，那边有非常多的高级住宅，就是他们所谓的 Tower Mansion。所以，假设今天讲新宿的话，我可能可以想象的，它不会是在新宿车站的正旁边，它应该会是以新宿车站画方圆一到两站。但是还会被称作新宿的地方，比方说呢，大久保可能大家就会真的讲大久保了。你可能讲说我要住新宿，你不会不见得会想到大久保，又或者是说新宿区的高铁马场，大家可能不会想到说新宿，你就讲高铁马场就好啦，何必讲新宿呢？所以我自己猜测，大家可能很多人在投新宿的时候，脑中想象的可能会是新宿东口那边有一区蛮下庭的哈，从新宿三丁目车站出来到新宿御苑啊，那附近哦，其实有非常多的独栋住宅，又或者是东新宿车站那边，那边其实有一个小坡，那个小坡上面也是有非常多的那种独栋的房子哦。我觉得第一个可能在靠那一区，又或者是西新宿那边有非常贵的。豪宅，哦、西新宿的豪宅区，我觉得应该也会是很多人很想住的地方，因为那边真的是豪宅，而且离新宿很近。呃，以东京来讲，有人喜欢东边，有人喜欢西边嘛。喜欢西边的话，说不定新宿就会是你的选择。好，再来第五名是磁带，讲到磁带就一定是车站了啦，因为磁带是丰岛区嘛。哈、哦，想要住在磁带车站附近的，在五年前是第三名，五年之后是第五名。哈、哦，我忘了，男生原本很想要住磁带排第三名吗？哦，我自己本身没有那么喜欢磁带，我个人啊，因为我觉得磁带有一种非常的大，然后非常杂的一种感觉。然后当然也有可能我受到了就是《磁带西口公园》这一部非常迷幻的电影啊、呃，不是电影啦，影集的影响哦，就觉得西口那边好像有一种很神秘的结界，走进去会不知道到哪里去哈、哦。好，我们在第四名是东京车站，那当然。他已经写东京了嘛？那我觉得应该就是东京车站了哈。东京车站那边的住，我也是有一点点摸不着头脑。我自己的猜测可能会是比较往日本桥，或者是大手町，或者是银座那一区吧。哦，那那边当然也有非常非常贵的豪宅，但是你如果往日本桥那一头走的话呢，可能那边附近就会有很多就是独栋的房子，那边下町感也是相当重的哈。所以我有一点不太确定，大家在想说要住东京的时候，脑中到底在想什么呢？<笑>他从呃五年前的第九名上升到了第四名。我自己在看东京车站附近的建案，我觉得比较多的都还是落在日本桥或是银座那一区啦。那真的也算是大家应该会想要住在那边吗？我自己个人没有很想哎、欸。但是如果说东京车站附近，当然交通非常方便啦，但我就觉得。要住在东京车站附近吗？什么意思？不知道，反正他就是整个排名的第四名。好，再来第三名呢是品川哦。那这个品川呢，其实，在五年前是第五名，现在上升到了第三名、哦、品川那边其实也是一个车站很多，但是附近哦，我觉得还蛮多小店的哦。因为那边办公室多之外呢，你大概从品川车站出来，你不要往港南口那边走。哎，港南口那边其实有很多豪宅，然后。你从那边往湾区那边走也是蛮多的新房子的哦，所以如果想要住品川，可能想象中的是那种高楼大厦、那种全新的豪宅的那种感觉，我觉得那边蛮多的。然后你往另外一个口去走的时候，那边有非常多的小店哦，那边其实走起来蛮舒服的。品川应该算是呢东京的三手线六个主要车站里面，我觉得比较特别的一个地方，因为呢它不像是新宿涩谷、池袋，就是西边富都新线的这。三个车站，你会觉得那种很年轻，然后很多人，然后又很挤的那种感觉哈。那东边的三个站呢，就是上面是上野嘛哦，那上野当然就是观光客很多，大家可能都认识那个地方。那站相对的单纯，冬季车站很像迷宫，但是它其实我觉得跟西边的站比起来来讲，它也还算是单纯。品川真的是单纯很多，而且又有新干线，所以东边的这三个站，你看哈，我们这次的排名里面哦。这个前十五名里面呢，西边的三个站涉谷、新宿跟池袋都在榜上，但是东边的三个站啊，品川、东京跟上野，其实排名都在西边的三个站还要再往前一点点，所以大家对于想住的地方的那种 fantasy， 我觉得还是有点不太一样的哈、哦。好在第二名横滨，这个横滨哦，跟五年前一样排在第二名，哇，真的很多人喜欢住横滨诶。你知道横滨的朋友都会跟你讲说，没有没有没有，只有横滨才算是。我跟你讲，横滨人超爱横滨，你不能跟横滨人说，哎、欸，你住在东京。我跟你讲，横滨人会生气哦。他會跟你讲，没有，我住在横滨，谁跟你住在东京、哦？哈，但还是这种感觉哦。所以我觉得第一个就是你会觉得有一种很酷的感觉，而且横滨那边呢，就是在整个港湾那边啊，很舒服哈、哦。就港未来那一区很舒服，松山下公园那一区，我觉得也相当相当的舒服。但是除了那边之外，我有一些朋友住在横滨，其实是住在靠山边的哈。大家有时候会细称说，你到底是住在横滨还是横山呢？因为横滨叫做有“口哈”吗？然后呢，大家就会开玩笑说，你是住在有“口鸭妈”吗？就是住在山那一边。其实横滨有很大的一区都在山那一头。我自己如果以观光客的角度去横滨的话，其实都会比较以樱木町、港未来那边为主哈，因为那边观光起来的感觉相当好。但是实际上呢，如果要谈居住的话，其实很多都还是会在靠上面这一群，因为横滨相当大。我相信大家在讲横滨两个字的时候，应该指的不是横滨车站。好，那最后的第一名，众望所归，<笑>也不是众望所归啦，哈，就是吉祥寺哈。我觉得大家喜欢吉祥寺这件事情，应该是没有什么好说的了吧，哈，就已经是万年第一名了，哈。因为我这一集其实讲的有点长，我下一集要讲女生那边的排名的时候呢，有一些城市哦，我可能像吉祥寺哦，我会再多聊一些哈、哦。好，我们来看一下这个男生的排名，前十名是从第十名的中野，第九名的大工，第八名的惠比寿，第七名的上野，第六名的新宿，第五名的时代，第四名东京，第三名品川，第二名横滨，第一名吉祥寺。这个排名啊，坦白话，跟我脑中的排名不太一样哦，就我自己啊，怎么说呢？我自己如果以在东京来讲的话，其实我好像有一些我更想住的地方哎、欸。我之后早一集专门来跟大家聊一下东京，如果要我选的话，可能前十名我会想住住看的地方会是哪里哈。但是它前十名会先把我住过的地方全部都先排除掉，你住过就没什么要讨论哦。礼拜三我们要来聊女生的排名，我跟大家稍微透露一下，我真的觉得女生比较懂住哎、欸。我真心这么觉得，因为男生的这一个排名对我来讲，我觉得嗯，就是可以理解。女生的这排名看起来你会觉得有一点点意士哦，就是对于那种生活感啊什么的，我觉得应该是看得蛮重的。尤其你看男生的排名里面，离开东京根本没几个，一个热海，一个博多。如果您硬要讲的话，横滨跟大宫可能也算吧哈，但真的就是就这四个了哈。但女生的排名不太一样，我觉得女生还是浪漫一点。我很期待礼拜三跟大家聊女生的排名。<笑>我觉得某种程度跟着女生的直觉走，可能会比跟男生的直觉走好玩一点吧。不知道大家觉得怎么样呢？好了，我们这一集的日本大搜搜就到这边。喜欢这集节目，不要忘了下五星好评，也追踪我的点，书、IG。我们星期三见喽，拜拜。